0: Bien, buenos días, señor Risco. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Eh, queríamos hacerle varias consultas, ¿no? Como presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Aguas Verdes y de la provincia de Salomilla, eh, quería empezar consultándole por esta suspensión eh, en la medida que ya se había autorizado el fin de semana uh-huh. mediante un decreto supremo de aperturar la frontera también con Ecuador. Eh, para, para el tránsito terrestre, porque tengo entendido que el de mercancías se, se mantiene normal. Pero quería consultarle, eh, ¿qué explicaciones les han dado de, de la suspensión de esta medida?
1: Mire, eh, el tema fundamental aquí es que existe un decreto supremo firmado en el Palacio de Gobierno. Nosotros aquí en la zona de frontera eh, nos hemos concentrado tanto... Eh, los empresarios comerciantes de Perú y de Ecuador, a ambos lados del puente internacional. Esperábamos con mucha alegría la apertura del puente internacional, pero hemos visto que se había reforzado, especialmente con un pelotón de policías, tanto en Perú y Ecuador. Y esto nos convocó una reflexión, porque hemos estado acompañados de la congresista eh, Cordero y también por el congresista eh, Héctor Ventura, ¿no?, a pesar de las coordinaciones, eh, eh, no se llevó adelante la apertura del puente, pero sí se nos permitió acercarnos al centro del puente, al centro, la parte que pertenece a Perú, y del otro lado la parte que pertenece a Ecuador. En el centro est- eh, estuvo el alcalde de Guaquías, Ecuador, estuvo el dirigente eh, Luna ojar Luna, estuvo también Abel Jiménez, que son dirigentes representantes de la ciudad de Huaquías. Eh, En el lado peruano estaba eh, el congresista, el señor Jorge eh, Carmen y especialmente el señor Pablo Arangüez, que son dirigentes representativos y y mi persona, donde hemos llevado adelante un diálogo muy cordial, muy ameno, especialmente buscando eh, las propuestas a seguir. Eh, Le comunico, se formó días anteriores, se firmó especialmente... Un frente binacional de defensa de los intereses de la ciudad de Guaquillas, Ecuador y Aguas Verdes, Perú, donde hay una conformación de dirigentes, de 20 dirigentes peruanos y 20 dirigentes ecuatorianos. En la presidencia cayó en el señor Oscar Luna, que prácticamente preside este frente, para ver los grandes problemas que ocurren en esta zona de frontera, eh, que no son una, son muchas. ¿ah? Y especialmente en este largo tiempo de 21 mes que hemos estado confinados con este cierre de la frontera terrestre, sinceramente ha pasado muchas cosas. El grave impacto social, económico, turístico y comercial eh, ha pulverizado la economía de los empresarios que apostamos por esta zona de frontera. Hoy día en la actualidad tenemos grandes problemas con la banca privada porque eh, jamás tuvimos una alerta, se nos pronosticó, eh, tanto tiempo de un encierro Que hasta el día de hoy dura eh, eh, Sobre el tema eh, Del puente internacional eh, El puente internacional Para nosotros los fronterizos Significa vida, es la fortaleza Es la unión entre dos pueblos hermanos eh, Tanto de Perú y de Ecuador Estos pueblos se han convertido Como quien dice, en la capital De la paz binacional ¿Sí? Tanto Aguaguía y Aguas Verdes eh, Somos un promedio de 150 Habitantes en esta zona solamente nos separa el puente internacional, ¿no? Tenemos la misma historia, quizá la misma gastronomía, el mismo folclore. Si tenemos en cuenta que la gran población son migrantes que venimos del interior del país, tanto de, eh, eh, en territorio peruano y en territorio ecuatoriano. Casi el 5% podemos decir que somos nat- son nativos de esta zona. El tema fundamental aquí es que esperamos con ansia la verdadera recuperación económica de la región Tumbes, cuando nosotros trabajamos trabajamos por la región Tumbes hemos hemos enviado cientos de documentos a falleces de gobierno a los diferentes presidentes desde el año pasado en la actualidad ya también hemos remitido al actual presidente, al ministro de relaciones exteriores, hemos remitido a cancillería de Perú y Ecuador hemos remitido documentos especialmente al consejo de Ministros, al ministro de salud para ver el tema eh, 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 sanitario pero eh, solamente nos dan unas respuestas de trámite en un lugar, otra oficina y otra oficina en sí, no tenemos nada concreto. Pero el día de ayer para nosotros, sinceramente, era consolidar el inicio de la reactivación económica y se ha frustrado, sinceramente.
0: De acuerdo. ¿Y, ¿Y cómo está controlada la pandemia en la zona de Aguas Verdes? La vacunación entiendo que ya está más del 79%, cerca del 80%. Eh, o sea, ¿Por el lado sanitario habría alguna
1: objeción? Eh, bueno, el tema fundamental sobre esto eh, es eh, la vacunación que se ha dado en estos últimos días eh, ha hecho de que eh, los que están vacunados con una sola dosis está arriba del 93% y especialmente los que tienen doble dosis, eh, de acuerdo a la información que hace el doctor Harold Burgos, director de la DIRESA, eh, nos informa que estamos en un 73%, ¿no? eh, en la actualidad debemos estar arriba del 75%, pero tenemos la voluntad que vamos a solucionar este problema a corto plazo. Eh, lo que a nosotros nos incomodó el día de ayer es que nos informaron que eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, eh, Cancillería, ni Palacio de Gobierno, había llevado una mesa técnica de diálogo con los representantes de la hermana República del Ecuador, o sea, hasta el día de hoy no hay ni un conversatorio, es igual lo que ocurre al sur del Perú con Chile, Chile también dice lo mismo, entonces, ¿qué es lo que está pasando en Palacio de Gobierno?, ¿qué es lo que está pasando con estos ministerios que deberían haber asumido una gran responsabilidad?, ¿qué pasa con el ministro de Relaciones Exteriores?, Cancillería?, ellos deberían haber manejado una mesa técnica para solucionar este en Ojos sin Somos más de eh, 26 mil empresarios comerciantes de esta zona fronteriza que estamos con una crisis total económica. Tenemos problemas con la banca privada, tenemos problemas con nuestros acreedores, el poco ahorro que hemos tenido ya se esfumó. Y esto sinceramente ha obligado a gran parte de la población a los 90 días del cierre de frontera prácticamente a salir a las calles. Y han utilizado prácticamente la frontera, en este caso le explico, eh, son 150 kilómetros de frontera que tiene la región Tumbes con el Ecuador, y eso se ha, se ha utilizado como una trocha para poder buscar trabajo, se ha convertido en una fuente de trabajo a trabajar eh, a lo largo y ancho del canal internacional, donde a, a la fecha hemos visto el tránsito de mercancía, de productos, eh, de personas ilegales que ingresan todos los días a nuestro país. De esto la Policía Nacional no hace nada por controlar. Tienen libre acceso al interior de nuestro país. Si nosotros estamos viviendo eh, estas épocas difíciles, no hay un control sobre los migrantes, eh, especialmente venezolanos. El otro tema es que a la aparición, especialmente de coyoteros, el tráfico de personas es constante. A esto se suma el contrabando y... Lo, no me cansaré de repetirlo. Cada día que esté cerrado nuestro puente internacional, el canal internacional se ha convertido en la zona de más alta corrupción binacional. Digamos que lo
0: único que se ha reactivado es el contrabando.
1: El contrabando y la gente que vive al margen de la ley. A eso ha crecido bajo la venia de la Policía Nacional, tanto de Perú y Ecuador. Eh, hay voces eh, de algunos dirigentes que están exigiendo el cambio total de la Policía Nacional, tanto de Aguas Verdes, de la provincia de Sanomía y de la región Tumbes, quienes han hecho su agosto, especialmente con esta pandemia. ¿ya? Entonces, eh, eso debe tomarse en cuenta el ministro del Interior, que eh, eh, si nosotros decimos que eh, el uniforme de la Policía Nacional es su divisa de honor, entonces no han trabajado de acuerdo a eso. Eh, de esto ya la prensa nacional e internacional ha sacado un sinnúmero de reportajes, ¿sí? A esto se ha sumado, por ejemplo, más de 100 puentes clandestinos encima del canal internacional y el puente eh, legal internacional entre Guaquí y Agua Verde sigue clausurado. Lo que eh, le tengo que informar en este aspecto también es de que eh, la variante internacional donde se ubican los centros binacionales de atención de frontera tanto de Perú y de Ecuador eso nunca se ha cerrado, ahí hay un nuevo puente internacional que se llama el Puente de la Paz y ese puente ha circulado las 24 horas del día todo el comercio internacional de importación y exportaciones o sea, mientras al pueblo lo han eh, reprimido, lo han confinado en un encierro los grandes operadores, empresarios en alto nivel prácticamente han circulado alegremente las 24 horas en estos 21 meses de cierre de frontera que vivimos. Por,
0: por ahí también el paso terrestre de pasajeros es solo mercancía, digamos.
1: Carga. Bueno, esto está bajo, bajo la supervisión y responsabilidad de Aduana Migraciones, ¿no? Y la Policía Nacional, usted sabe que de nuestro país, cuánta gente ha fugado utilizando eh, el aparato de migraciones, ¿sí? Entonces, eh, eh, esa es una respuesta más clara de lo que está pasando en esta zona fronteriza la corrupción está en todos los niveles y lo que tengo que aclararle también es que eh, la ausencia eh, ausencia y la no participación de las autoridades locales tanto alcalde distrital, alcalde provincial y el gobierno regional ha sido pobre la presencia Eh, estos señores jamás han trabajado en darle la mano al pueblo en el sentido de que mientras que el pueblo moría por medicina, por oxígeno medicinal eh, ha sido bien difícil de que ellos puedan atender a la comunidad eh, construyendo, especialmente con los millonarios presupuestos que han manejado en plena pandemia, prácticamente no han podido construir una planta de oxígeno medicinal. Aquí la medicina ha sido un tra- tráfico gigante. Eh, lo único que han operado prácticamente son los mega mercados, que son de una cadena eh, de empresarios eh, privados, por ejemplo. Las farmacias han cobrado el precio que han querido de la medicina. El oxígeno medicinal se tenía que ir al otro lado de la frontera para poder traer cuando un familiar se estaba muriendo. Y muchas veces la policía les decomisaba estos bidones de oxígeno. Estos bidones de oxígeno. Y sinceramente eh, eh, tenemos cientos tenemos, de muertos especialmente porque nadie se ha pronunciado o ha asumido su responsabilidad en este caso.
0: Uh-huh. Y, digamos, ¿qué tan duro sería para ustedes afrontar un rebrote de la pandemia si es que hay una variante nueva, que es la que se está conociendo en estas semanas, ¿no? Omicron, eh, y, digamos, cambia un poco las restricciones, hace que los gobiernos tomen distintas medidas?
1: Sobre eh, este tema de Omicron tenemos poca información, pero sabemos por qué no se aperturó el día de hoy la frontera, ¿no? Eh, imagínense un eh, compatriota que venía de la República de Brasil, prácticamente se embarcó en Lima y salió hacia la República de Japón. Y ahí en Japón prácticamente ha sido detectado esto el día 27 eh, del mes pasado. Esto ha generado sinceramente un gran malestar a nosotros los fronterizos porque Omicron debería de ya haberse señalado que en los controles de frontera y en los aeropuertos decía hacer eh, alerta roja. Y no entiendo qué pasó. Eh, siete ciudadanos ciudadano venía especialmente a la República de, de Brasil. Entró alegremente al Perú. Y se embarcó y salió con destino. hacia a la República de Japón. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Minsa? ¿Dónde están los grandes profesionales? ¿Dónde están los protocolos de bioseguridad sanitaria? O sea, todo falló. Así como falló por esa zona como estará al sur. Aquí al norte... Sinceramente, lo que nosotros tememos es que todos los días cientos de venezolanos ingresan a nuestro país y de esto la policía no hace absolutamente nada. Migraciones está por demás, no hace absolutamente nada. Entonces, si nosotros miramos hacia Lima mismo, vamos a ver la gran violencia y convulsión que vive Lima por la grave inseguridad ciudadana. Es lamentable lo que está pasando y esto es en respuesta a que nadie controla nada en esta zona de frontera. Eh, tenemos el puente cerrado, pero todos los días ingresan ilegales a nuestro país.
0: Que no se sabe si están vacunados o si han pasado alguna prueba,
1: nada. A estos señores nadie lo controla, hasta la policía prácticamente le da luz verde y eso es preocupante, preocupante. Cuando descubrimos de que prácticamente están totalmente eh, con armas de fuego eh, o, o, o armamento de, de, de alto alcance, sincera. Y sinceramente, esto es preocupante, eh, señorita. Es preocupante porque nadie revisa una mochila, nadie revisa un maletín, y ellos pasan todos los días. Que fácilmente allá en Lima, en Chiclayo, en Trujillo, ellos no sé de qué manera eh, se agencian de de motos lineales, se agencian de autos. eh, Entonces, imagínense, y encima armamento, el armamento lo compran en el Perú o lo traen, eso quedará prácticamente para el servicio de inteligencia que haga las respectivas investigaciones y esto sí, sinceramente preocupa
0: ah, y por lo que me comenta también en Guaquillas hay un interés de abrir la frontera ¿Cómo, ¿cómo están ellos con el manejo de la pandemia? porque es un sitio donde hay una fuerte ola migratoria ¿no?
1: mire eh, Ecuador, Ecuador eh, tiene vacunación de sobra tal es el caso que hará eh, mes y medio eh, donó para tumbes más de mil vacunas, ¿ya? una gran cantidad de vacunas de dosis, y sinceramente, eh, Guaquías, especialmente, que es la ciudad hermana con Aguas Verdes, ellos están arriba del 90% vacunados.
0: De acuerdo. Y podrían tener un mayor control también de las migraciones, porque al abrir Ecuador, pues se mantiene la ola de migración venezolana que hemos tenido en los últimos años.
1: Mire, el tema de migraciones, sinceramente, eh, es incontrolable en esta zona. Más bien Ecuador se alegra porque prácticamente estos eh, ciudadanos eh, cruzan rápidamente hacia el territorio peruano. De acuerdo.
0: ¿Qué, ¿Qué tan importante va a ser para ustedes cuando finalmente, se, si es que se evalúa para que se levante la, 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 la frontera? Por ejemplo, si se levantara en diciembre, sería bueno para su campaña navideña.
1: Señorita, a esta hora, Agua Verde, que es un emporio comercial similar a, a Gamarra, estamos operando solamente con un 5% del capital humano que vienen a visitarnos. O sea, el 95% de nuestros clientes no están llegando, porque no se arriesgan a cruzar la frontera con destino a Perú. Pero en Guaquillas estos clientes que tenemos, sí prácticamente ha florecido un nuevo mercado comercial dado que eh, los productos de Perú están cruzando alegremente por el canal internacional. Eso se está dando, es más, ¿no? Teníamos que nosotros poner el dedo en la llaga. Si esta cruza especialmente por carpitas teniendo la frontera cerrada, prácticamente eh, están utilizando RUP, RUP, y esto RUP, Sunalo, se entrega alegremente a comerciantes que no tienen ni local, ni tienda, ni destino final. Y eso sí nos preocupa mucho porque eh, las autoridades que tienen que ejercer prácticamente la ley no lo están haciendo, no lo están haciendo. Y eso también es algo de las debilidades que está ocurriendo aquí en esta zona de frontera: el tráfico de los RUP en manos de terceras personas o, eh, podríamos decir, de, de personajes que se llegan a la estiva, pero están metidos en ese sistema.
0: Uh-huh. De acuerdo, señor con muchas gracias por, por ese panorama. ¿Cuál sería su última acción, digamos, para las autoridades que tienen que hacer estas coordinaciones con el país
1: este, vecino? Bien, solamente que cumplan que cumpla sus funciones en los cargos que tienen. Que hagan cumplir la ley, porque sinceramente aquí nadie está haciendo cumplir la ley. Que asuma su responsabilidad, tanto el ministro de Relaciones Exteriores, Cancillerías el presidente se va a emitir otro decreto supremo, que piense bien el tipo de decreto supremo que está eh, emitiendo, porque sinceramente aquí en la frontera el decreto supremo no ha tenido ni un valor el día de ayer y el general de la Policía Nacional del Perú dijo que la frontera no se abre por orden del general, ¿no? Así están las cosas, ¿no? O sea, el orden jerárquico aquí se vulnera constantemente. Es más, ¿no? Si se si apertura el puente internacional, lo por seguro que se reactivará la economía, la economía, el turismo, eh, eh, los comercios, como por arte de imagen en esta zona de frontera. Tenemos cadenas de hoteles de rango de turístico, eh, de cinco estrellas, que están paralizados. Sí, están vacíos. Eh, Tumbe goza de una excelente gastronomía. ¿sí? Marina, que es muy apetecible tanto para nacionales y extranjeros, y ese aparato está detenido. Ahora, el sistema comercial, ya le he dicho, eh, Agua Verde Languidece, todos estamos endeudados, todos estamos eh, ya prácticamente metidos en Infocor, la quiebra es total, la banca privada prácticamente ya está empezando a rematar nuestros locales comerciales, eh, nuestras viviendas, y esa es la gran preocupación que tenemos actualmente, si esta frontera no, no se reactiva, la crisis será mucho más grande. De
0: acuerdo, muchas gracias, señor Risco.